0: Bienvenidos a una emisión más de Moni Angelitos, muchísimas gracias a todos por conectarse, perdón el retraso, nos agarró la lluvia pasando a Teddy, y nos tuvimos que dar un baño rápido por aquello de los enfriamientos, pero ya estamos aquí, gracias a todos los extrañé mucho mucho. Y adoro nuestras charlas nocturnas porque se pone muy bueno todos los temas, todas sus dudas, todas sus preguntas se ponen muy interesantes. Entonces acuérdense que hablamos de temas espirituales, eh, dudas que tienen sobre los sueños, sobre las señales, las manifestaciones. Me hacen muchas preguntas en los videos de YouTube y ahí les pongo, este tema estaría interesante verlo en la charla. Así que aprovechemos para aclarar todas sus dudas. Y bueno, yo voy a saludar a... Yuki, que dice, Moni, espero poder estar cuando inicie la charla, saludos desde Argentina, besos y apapaches hasta Argentina, nuestros hermanitos argentinos cómo los queremos, Patricia Apu, ¿cómo estás, Pati? Qué gusto saludarte, eh, muchos saludos y bendiciones también para ti, corazón Nadia Zenobio, saludos Moni, espero y te encuentres bien. Te mando un saludo, oye, ¿qué significa la luna siervo? Bueno, eso estuvo muy interesante y todavía, todavía estamos bajo la influencia de esa luna. Es una luna que, como todas las lunas, es un imán. Cuando la luna está totalmente llena, es un imán y todo se hace más poderoso, todo se hace más fuerte, por eso mucha gente aprovecha para hacer rituales de todo tipo. Pero esta en específico es la luna de la abundancia. Y se le conoce como la luna del ciervo porque en aquel entonces, eh, cuando empezaba esta luna, los ciervos les crecían los, los cuernitos y entonces podían eh, salir y podían estar más seguros y entonces eh, tenían más abundancia de alimento, de todo. Entonces por eso también se les recomienda que, todo, o sea, que en, este, en esta etapa de la luna todo crece todo se da en abundancia. Por eso, si están vibrando muy bajito, bueno, pues en abundancia pasaron muchas cosas eh, de baja vibración. Pero si están vibrando alto, entonces eh, fueron imanes de cosas de alta vibración. Por eso es bien importante prepararnos antes, durante y después de la luna llena. Con, obviamente, haciendo una introspección, eh, a subiendo o elevando nuestro nivel de conciencia, buena alimentación, ejercicio, meditación o prácticas espirituales y trabajar mucho la mente. Acuérdense que no nada más somos un espíritu, somos un espíritu, un, somos un cuerpo espiritual, un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo físico principalmente. Entonces tenemos que alimentar y nutrir bien esos cuatro cuerpos para estar en equilibrio y ayudar a la Madre Tierra a equilibrarse. Por eso en todas las lunas llenas es bien importante prepararse antes de la luna cómo estoy vibrando porque eso es lo que voy a traer en abundancia y más en esta luna entonces muchas personas andaban con temas económicos no les está yendo también o los negocios tuvieron bajón pero si sí trabajaron en sí mismos en, en, en ver revisar sus pensamientos emociones cómo están vibrando y se prepararon, hicieron sus rituales y demás, pues obviamente ahorita les está yendo muy bien. Pero hubo personas que si no habían comunicado con, o sea, habían comunicado sus emociones y demás, bueno, pues fue una luna de conflictos, de situaciones que los hicieron como eh, hacer una introspección mayor, casi casi sí o sí, ¿no? Entonces, eh, por eso tenemos que prepararnos siempre y por eso es bueno saber los ciclos de la luna para aprovechar. Eh, dice Mayela Loredo, buenas noches, Moni, buenas noches, Maye. Alejandro Amabar dice: Hola, Moni, buenas noches. Agradezco el mensaje, mis ángeles, el día de hoy. Hoy no tocan mensajes, Alexa, Acuérdense que es un lunes sí, un lunes no. ¿Sale? Un lunes tenemos mensajes de los angelitos y otro lunes este, descansamos y el siguiente lunes es charla nocturna. Luego, lunes que viene, descansamos y luego otra vez los mensajes. ¿Sale? Así es como nos vamos. Eh, Marisela Álvarez. Hola Moni, buenas noches. Me gustaría saber más sobre quiénes son los Maestros Ascendidos, qué hacen en nuestras vidas y cómo saber si nos escuchan o... Oh, ahí se quedó. Bueno, los Maestros Ascendidos son seres que pasaron aquí en, por la Tierra, reencarnaron y a lo mejor no necesitaron muchas encarnaciones para llegar a la iluminación, que la iluminación es el alto nivel de conciencia. Conciencia quiere decir conocimiento en el amor incondicional, entonces todos esos maestros que hay científicos, matemáticos, eh, hay seres espirituales, hay de todo, llegaron a ese grado máximo de iluminación y entonces ya no tienen que reencarnar y ahora son nuestros maestros, entonces desde la dimensión más elevada nos están ayudando, asistiendo a todos los seres humanos para llegar a ese nivel de iluminación, para poder crear cosas buenas para nosotros y para los demás. ¿Sí? entonces hay de todo, hay de todo, hay científicos, está el maestro Jesús, está el maestro Buda, está Lakshmi, está Brigitte, está este Atenea, están un montón, ¿sale? entonces ellos y si nos escuchan y si nos asisten de acuerdo a lo que estemos aprendiendo, donde nos estemos atorando, de, de, que esté dentro de nuestra misión desarrollar más, pues nos van a estar asistiendo. ¿sale? Vanessa G. dice, hola Moni, linda noche, me encantaría poder recibir un mensajito, nos vemos de este lunes, al que sigue son los mensajes corazón, ¿vale? Brenda Pérez, hola, buenas noches, ¿qué significa o qué atraen los espejos rotos? Bueno, los espejos son un portal, entonces a través de los espejos, eh, están abiertas todas las dimensiones, por eso cualquiera que venga a mi casa que es su casa van a ver que yo no tengo espejos <ríe> solo tengo dos espejos en toda la casa o tres, pero están así como en lugares muy específicos y están muy cuidados porque sí son ventanas, entonces de ciertas dimensiones pueden entrar y salir y entonces se hace un relajo por eso no recomiendo tener en ciertos lugares los espejos, pero si de por sí un espejo es un, una puerta cuando yo rompo esa puerta y en sí todos los cristales, cualquier cristal que se rompa en casa habla también de una fuga energética empieza a fugar energía por ahí entonces yo lo que tengo que hacer es recoger eso tirarlo lejos de casa, hacer una limpieza porque si no, si puede haber a través de esa fuga que se nos vaya la alegría, la salud, la abundancia económica, muchas cosas, si no lo trabajamos. Pero también cuando se rompe un cristal o un espejo es que estamos rompiendo con algo, ¿Sí? estamos, y entonces si rompemos con un patrón negativo, entonces encontramos algo positivo, por eso hay que hacer el ritual de la limpieza, limpiar con sal, también con sal de grano, eh, agua bendita, hacer ritual donde libero, suelto, eh, rompo ese patrón que estaba yo repitiendo y entonces puede eh, podemos encontrar algo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a lo mejor no han sido conscientes, pero cuando se rompe algo de vidrio en casa, encuentran algo que se había perdido hace mucho. <ríe> entonces es mágico, pero sí hay que hacer el ritual de limpieza correcto. Uh -huh. Pero así que ya siete años de mala suerte y eso, no, depende. Depende eh, qué tanto eh, en, asumas ese aprendizaje o ese entendimiento para que entonces se, se trascienda en un aprendizaje y no en algo que en lo que está saturado. Uh -huh. Luego dice Yuki, si, quieres, los si quieren los argentinos darme un mensajito... Los angelitos, ay perdón Si quieren los angelitos, darme un mensajito Con mucha alegría lo recibo Moni, gracias por lo que haces Ay mi yuki, lo que es que hoy no damos mensajitos Pero de, de lunes que viene al otro, sí No se lo pierdan eh, Maricela Álvarez Y me gustaría saber qué dicen los angelitos Sobre el tema de escasez de agua Bueno, el agua es vida El agua representa la vida El ciclo perfecto de la vida y en específico, el elemento agua representa las emociones. Entonces, cuando yo me seco por dentro, es que no estoy dejando que mis emociones fluyan. No me estoy permitiendo limpiar mi corazón a través de las lágrimas, a través de expresar mis emociones puramente. No las estoy atendiendo, no las estoy viendo, no las estoy sanando. Entonces, pues representa esa escasez de agua. Entonces, si los humanos no trabajamos en nuestras emociones y, y parte de esas emociones es saber que somos parte de un todo y la capacidad de amar el todo amándonos a nosotros mismos, sabiendo que estamos conectados, no podemos ser ajenos del dolor del otro. Si yo no soy capaz de poderme poner en los zapatos del otro, que me duela lo que le está pasando a otros, y no hacer nada, entonces empieza a haber escasez de agua, empieza a haber sequía, o sea, nos empezamos a secar. Entonces, el mensaje es bien claro. El cuidado de la vida, el respeto a la vida, el vivir. Vinimos a vivir, no a sobrevivir. No podemos vivir corriendo, no, y no podemos vivir con el reloj en la mano. Tenemos que hacernos presentes aquí y ahora. Y no ignorar nuestras emociones, atender nuestras emociones, abrazarlas, aprender de ellas. Y al ser seres humanos vamos a tener todas las emociones, las bonitas, las feas, las regulares, las no tan bonitas. Y cada emoción nos va a traer una enseñanza, un aprendizaje y que necesitamos fluir con esa emoción, necesitamos vivirla, necesitamos escucharla, abrazarla y aprender. Entonces el mensaje de este elemento es bien claro. Tenemos que atender nuestras emociones. Uh -huh. eh, eh. Ah, sí, bueno, dice el señor productor que les explique qué es la noche de charla nocturna. La noche de charla nocturna es justo para despegar, despejar todas las dudas que tengan a nivel de temas espirituales, a nivel de los ángeles, todas esas dudas, deudas, deudas eh, Dudas que me preguntan en el canal de YouTube en todos los videos, oye Moni, pero ¿qué pasa? o sea, ¿cuál es el significado de la cucaracha? oye Moni, ¿qué significa si me encuentro una mariposa azul y se me postra en la cabeza? oye Moni, cositas así que me llevaría así un podcast ahí escribiéndoles el significado y es mejor que lo platiquemos aquí ¿sale? o sea, acuérdense que son dos en vivos al mes uno es de mensajes y otro es de charla nocturna para aclarar todas sus dudas para que platiquemos, para que nos echemos un cafecito, un tecito juntos, ¿ok? Bueno, dice Vero Trujillo, hola Moni, bonita noche a todos, bonita noche mi Vero preciosa, Yasi Pérez, buenas noches Moni, señor productor, hoy tuve sesión contigo y estuvo increíble, súper bonita, muchas gracias a ti y a los angelitos, ah Yasi fue tu un honor... Eh, platicar con tus angelitos y contigo gracias, gracias por compartir tu experiencia, la verdad es que esos angelitos son un amor, no hacen más que apapacharnos eh, Vero Trujillo, hace cuatro días soñé con mi abuelito y me decía que le dolía que no fuera feliz o que me quería ver feliz, no recuerdo bien, mi abuelito a los tres días se puso muy muy enfermo y lo internaron Ok, o sea, tu abuelito está vivo y soñaste con él que te decía eso. Ok. Bueno, yo creo que el mensaje está bien claro, corazón. ¿Sí? Nosotros, antes de que nos graduemos de esta vida, mucha gente dice, es que ya presenté a que se iba a morir. Conscientemente, no. Pero nuestro inconsciente trabaja lo que necesita para dejar aquí las cosas bien para cerrar, para como irse despidiendo poco a poco, pero es de forma inconsciente. Por eso muchas personas antes de fallecer dicen cosas o hacen cosas que todo mundo cree que es porque presenté a su muerte. Entonces, algunos lo hacen de forma espiritual y porque a lo mejor no lo pueden comunicar de forma consciente, pero inconsciente sí, su alma viaja y a través de sueños nos puede decir cosas. A mí mi papá se despidió de mí antes de morir, yo me enfermé horrible del estómago un, un día antes exactamente o dos días antes y no pude ir al hospital y entonces yo me sentía muy mal de no ir y con fiebre y todo de repente veo que llega, que entra y entonces me dio mucha emoción, le dije pa ya llegaste y me dijo no, ya me voy ya me voy hija pero quiero que estés bien, todo va a estar bien Tú estás en perfecto estado de salud, todo está bien, y jamás me vine a despedir, ya me voy. Y yo me quedé así como que desperté y inmediatamente como que me sentí mucho mejor. Y ya como a las dos horas, que ya estaba yo más consciente, como que dije, ¡Ah! mi papá se vino a despedir. Y todavía al día siguiente no nos habían anunciado su. que había trascendido hasta como a mediodía. Pero sí todavía estaba con. Pues vida su cuerpo pero su espíritu empezó a trascender y pues viajó su alma para despedirse ¿no? que a lo mejor él, él sentía que eso era muy importante y se lo agradezco mucho, entonces puede ser que tu abuelito tenga ese pendiente contigo, que quiera verte feliz, ¿no? y que a lo mejor iba a pasar por este proceso y no te lo podía decir, entonces es bien importante que siempre no analicemos tanto los sueños sino más bien siempre es ¿Qué sabiduría te deja ese sueño? ¿Qué te llega? ¿Qué es lo primero que te llega? Y eso es... No hay pierde, no hay que analizar y desglosar, simplemente es sentir, tu cuerpo te lo dice, tu corazón, tu intuición te lo dice. Uh -huh. Dice... Ay, perdonen ustedes, conté. Dice Vero, gracias a Dios ya se recuperó súper pronto para su edad, 90 años, qué maravilla, Uy, un abrazo a tu abuelito, ¿crees que lo de mis sueños si sí era él o solo fue coincidencia porque él sigue aquí con nosotros, no? Yo creo que sí fue él y que inconscientemente eso él te quiere decir, ¿no? Sería padre, si tienes la oportunidad de platicar con él, dile lo que le quieras decir, platícale tu sueño inclusive, ¿no? Eh, pero vale la pena, que no te quedes con eso. María del Carmen Salinas Rangel dice, hola, Moni, hermosa, gracias a ti y a dios A los angelitos y señor productor, porque nos ayudan muchísimo con las charlas. Ay, gracias, mi Mari Carmen linda, gracias, con mucho amor. Dice Sol García, linda noche, linda noche, mi Sol preciosa. Nayeli Jacome, hola Moni, buenas noches, buenas noches mi corazón. María Antonia dice, hola Moni, buenas noches, saludos para ti, el señor productor y Teddy, recibe un fuerte abrazo. Ah, yo les mando muchos apapachos a todos, gracias, gracias. Nayeli Jacome dice, Moni, ¿qué opinas de la mujer que habla alienígena? ¿Me creerán que yo no he visto ese video? O sea, he visto todos los memes y todos los, así como varios videos que sacan en TikTok con las redes, pero la verdad yo no, he vi, no la he visto, entonces no puedo darte una opinión porque no la he visto, no me ha tocado ver ese video, entonces no les puedo decir, solo he visto como los videos que hacen sobre esa persona, pero yo no la he visto. Entonces sí, sí creo que hay contacto los maestros ancestrales con los humanos sí creo que están entre nosotros sí creo que nos están ayudando sí sí creo yo los llamo maestros ancestrales que vienen de dimensiones más más desarrolladas con alto nivel de conciencia y nos están ayudando en este proceso Diana B hola Moni ¿puedes contar sobre las dimensiones? uff nos da como para un programa completo pero bueno eh, son mm, varias dimensiones en una Todas están aquí y ahora, aquí. Y de acuerdo a cómo vamos desarrollando nuestros sentidos, nuestros dones, nuestro nivel de conciencia y el servicio que venimos a dar, porque todos venimos a servir, hagamos lo que hagamos, estamos sirviendo. Dependiendo de eso, va a ser como la capacidad que tengamos para ver ciertas dimensiones. ¿Sale? Entonces, cuando la humanidad estaba en pleno desarrollo, pues veía una sola dimensión. Entonces veía solo una dirección. Luego, cuando empezamos a trascender a la segunda dimensión, poder capa ser capaces de ver las dos dimensiones, entonces ya medíamos alto y largo. Luego empezamos la tercera dimensión y entonces empezamos a medir el ancho y luego desarrollamos más y vimos el diámetro, el volumen, ¿no? Entonces empezamos como ahí, en ese tipo de, de cosas, nos damos cuenta en qué dimensión estamos. Entonces empezamos a ver que no nada más éramos un cuerpo espiritual o un cuerpo mental, emocional, sino empezamos a ir más allá. Bueno, ¿y qué es el cuerpo espiritual? ¿Qué es el cuerpo mental? ¿Qué es el cuerpo emocional? Y, y lo empezamos a reflejar en la ciencia, la manera de ver, la manera de, de la medicina, cómo evolucionó, la tecnología, etc. Entonces estábamos todavía desarrollando la cuarta, empezando a ver un poquito la quinta. Donde la quinta, o sea, la cuarta es el equilibrio de los cuatro elementos. Entonces, por eso ha habido muchos desastres de naturales y demás, porque es el ajuste. Y justo el quinto elemento es el amor. Si el quinto elemento está al centro, si hay amor incondicional que nos conecta con el todo, los cuatro elementos están equilibrados y hay plena armonía. Pero pues para allá vamos. Pero para eso tenemos que darnos cuenta que no vivimos solos en este mundo. La gente va en su coche y es como si vivieran en un solo mundo y no deja pasar los peatonales, le avienta el coche a todo mundo, este, no respetan este, la velocidad, como que se les olvida, pues, que todos somos hermanos y que el del coche al lado también eres tú, que tú eres el de al lado también. Ustedes son yo, yo soy ustedes, estamos, somos uno mismo. Yo soy un pedacito de ti, tú eres un pedacito de mí. Pero eso se nos olvida, los árboles igual son un pedacito de nosotros, los animales también, nosotros también somos parte de ellos. Entonces nos falta desarrollar la quinta dimensión, pero ya empieza a haber como cosas eco-friendly, ya empieza a haber más respeto por los animales, ya todo es pet-friendly también, ya empieza a ser todo más, más consciente con la naturaleza un poquito. Ya hay productos que no contaminan, pero todavía hay muchos que sí contaminan. Entonces todavía nos falta desarrollar más esa conciencia de la quinta dimensión. Entonces todas están aquí. Los que venimos a servir en temas espirituales a veces llegamos a ver más dimensiones y por eso podemos ver seres que ya se graduaron de esta vida o maestros ancestrales o maestros ascendidos o viajar de repente en el tiempo hacia el futuro o hacia el pasado. Entonces, pero todos vamos para allá. Entonces, todas las dimensiones están aquí ya ahora. Y depende de nuestra evolución, de cómo vayamos despertando en la conciencia, que es conocimiento en amor incondicional, entre más aprenda a amarme a mí, entre más aprenda a saber que estoy conectada con el todo, entre más amor pueda sentir por lo que me rodea, más alcanzo a ver las otras dimensiones, ¿sí? Ha habido muchos científicos que han logrado descubrir todas esas dimensiones dentro de la ciencia y han logrado desarrollar muchas cosas a nivel tecnología, pero que en su momento no, los, no les permitieron. Ahí tenemos a Tesla. Si ustedes se ponen a leer sobre él, todo lo que él descubrió es impresionante y a través de la ciencia... Sin, sin trabajarlo a nivel espiritual, pero ahí lo, lo menciona claramente cómo están conectadas las dimensiones, cómo podemos viajar entre ellas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, todavía nos falta mucho para llegar ahí, pero vayamos paso a paso. Mientras más atendamos nuestro cuerpo espiritual, mental, emocional y físico, ya, ya vamos de gane. Pero ser conscientes, que no nada más somos una, una cosa. Es que yo quiero tener pareja, Moni, pero no puedo, llevo años y no entiendo por qué, bla, 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 y ya hice el ritual, no sé qué, ya tomé el curso de Reiki, ya tomé el curso de Budismo, ya tomé el curso de no sé qué, y ya hice la oración y ya me fui a hacer limpias. Sí, pero no has trabajado tu parte mental y tu parte emocional. No la podemos dejar. Entonces, está de cajón una práctica espiritual, está de cajón ir al psicólogo, está de cajón ir al nutriólogo, saber que sí te nutre, que no, pero también en todos los niveles, no nada más físico, eso va a ayudar a que haya una transformación en la vida. Entonces, para, pues, estamos en ese trayecto de la cuarta a la quinta, pero falta un chorro. Entonces, depende de lo que traje cada uno, es como todos vamos a ir poniendo nuestro granito de arena para ir avanzando en las dimensiones la idea es que lleguemos a tal desarrollo de poder ver todas las dimensiones en una que no haya necesidad de envejecer no haya necesidad de cambiar de cuerpo físico que ya no tengamos como que reencarnar sino quedarnos en un solo cuerpo en la eternidad maravilloso verdad y que respetemos la naturaleza y vivamos en armonía etcétera etcétera nos falta un montón para llegar ahí pero estamos en el camino uh -huh. Pero si tienes alguna duda en específico sobre las dimensiones, avísame. Yo trato de explicarlo en un lenguaje coloquial. No como lo escriben en algunos libros o en algunos cursos que la verdad es que la gente se queda así con un signo de interrogación como que lo ven muy abstracto y muy lejano. Pero realmente es algo muy sencillo. Eh, vamos con Sol García. Dice, hola Moni. Moni, linda noche. Moni, linda noche. ¿Sabes? Soñé con una tumba muy antigua el año era 1800. Bueno, normalmente ese tipo de sueños nos recuerda vidas pasadas. Y no tenemos que entender el sueño, sino recordamos esa vida en el sueño para recordar la sabiduría que adquirimos en esa vida, en ese momento, para aplicarla en este momento, en esta vida. ¿No? Claramente una tumba representa que alguien falleció, alguien murió, uh -huh. que tú estás en el cementerio y algo, ahí adquiriste sabiduría, algo aprendiste y qué representa la muerte o qué representa una tumba, el fin de un ciclo, la renovación, el renacimiento, el soltar, ¿no? el desprendimiento, el desapego, entonces ahí, por ahí, y como que, trasladarlo a lo que estás viviendo ahora o lo que acabas de vivir y entonces tratar de procesar la sabiduría que ese sueño te está dejando, ¿sale? Itzel Lemus, hola Moni, buenas noches, mi familia vio a dos águilas, ¿tiene algún significado? ¡Claro que sí! <ríe> El águila es un animal impresionantemente sabio, es longevísimo es gigantes, enorme. Tiene una capacidad de, de visión impresionante. O sea, puede ver así como en 360 grados y además vuela súper alto y puede tener como todo el panorama, toda la foto completa y puede ver desde lo más general hasta llegar a algo súper concreto. Por eso desde muy alto pueden ver a su presa y bajar y cazarla, son muy rápidas. Pero hay algo muy curioso del, del águila, que es una enseñanza muy grande que nos da. Hay águilas que mueren a la mitad de su vida y hay otras que llegan a vivir cientos años. Bueno, no cientos, pero sí llegan a ciento y pico. Entonces, en ese periodo de su vida, justo a la mitad, tienen que tomar una decisión muy fuerte, porque sus garras están tan largas que se empiezan a enrollar y ya no pueden cazar so, sí, su pico está tan tan largo y ya está encorvado que tampoco pueden comer, no pueden cazar entonces hay águilas que se dan por vencidas y, y se dejan morir no pueden comer, no pueden cazar eh, y pues mueren solas y hay otras águilas que deciden pasar por un proceso muy duro, muy valiente, para poder vivir más, y ahora más sabias y más poderosas. ¿Cuál es ese proceso? Tienen que romper sus garras, así, se, las estrellan contra las piedras, las montañas, hasta que se las arrancan por completo. Y el hocico igual, se pegan, se pegan, se pegan, hasta que se lo rompen, se lo arrancan y entonces en ese momento tienen que estar en lo más alto para que no las alcance ningún depredador y tienen que ser veganas, así comer pura hojita por un largo tiempo en lo que el, el pico les vuelve a crecer y las garras les vuelven a crecer entonces durante ese momento tienen que, que reservar mucho su energía obviamente no pueden volar tanto, o sea, tienen que guardarse mucho una vez que ya les crece el piquito y las garras, otra vez, pero ahora son más ausadas, entonces ahora sí como que este, son más equilibradas en su alimentación, en la, en la cacería, vuelan más alto, o sea, o sea, se vuelven águilas mucho más sabias y mucho más longevas. Entonces, un águila representa eso. Tienes de dos. O afrontas la situación que estás viviendo a lo mejor te va a doler, a lo mejor vas a tener que hacer ciertos cambios en tus hábitos que te van a ayudar a ser más sabia, más poderosa, más fuerte y vivir con mayor plenitud. Entonces, si esos, esas personas de tu familia que las vieron, habrían ellas que analizar en qué proceso de vida están ahorita, qué es lo que están dudando si enfrentar o no, para decidir seguir adelante o darse por vencidos. Entonces, cuando vemos un águila nos viene a representar eso, nos viene a dar esa, ese mensaje impresionante eh, de sabiduría que ellas nos, nos enseñan. Entonces, la sabiduría sí está en los libros, sí, pero está en la naturaleza. Si observamos la naturaleza, encontramos un montón de respuestas. Eh, dice Pelusa. Hola, Moni. Saludos desde Argentina. Ay, muchos saludos, mi pelusa preciosa. Besos y abrazos a mis armenitos argentinos preciosos. Y Arroyo. Buenas noches, Moni. Buenas noches, corazón. Eunice dice, hola, Moni. Buenas noches. ¿Tendrá un mensajito para mí los angelitos? Ay, corazón, es que hoy no damos mensajitos, pero sienten en vivo que toquen, sí. No se te olvide conectarte. Alejandro, tienes toda la razón, Moni. Gracias, Alex. Eh, dice Roxadabel. Hola, Moni. Gracias por estas pláticas. ¿Qué significa soñar con un amigo en agua cristalina? Este amigo ya falleció. Bueno. Cuando yo sueño el agua cristalina transparente, limpia, habla del gozo de la vida. Acuérdense que el agua siempre va a representar la vida y las emociones. Pues cuando yo sueño con agua... Cristalina es así como que viene una vida muy bonita para mí. Muy bonita, para ser feliz, que todo está transparente, que todo está claro. Sí, entonces como el mensaje que ese amigo que ya trascendió te quiere dar es como goza la vida, disfrútala, la vida es para disfrutarla. Ajá, y cuando está toda cristalina y transparente es que tus emociones están sanas, están sanadas. Disfruta Uh -huh. Entonces es un es un sueño bien bonito. Clau dice: Hola, Moni hermosa. Gracias. ¿Puedes explicarme qué significa soñar con agua? agua? Llego cuatro días soñando con agua, delfines y peces. No, hombre, qué maravilla. Bueno, fíjense cómo todo coincide, cómo estamos sincronizados. Ahora sí, para que sí me crean que estamos conectados, que todos somos uno, que lo que le pasa al otro, la duda del otro me sirve a mí. Todos estamos aprendiendo juntos y creciendo juntos. Entonces. Fíjense cómo varios han preguntado del agua. Ajá. Entonces, igual, el sueño del agua es la vida. Habría que ver aquí cómo estaba el agua, cómo la soñaste. Tenía muchas olas, estaba calmada, era cristalina, era transparente, era azul, era verde, cómo era. Los delfines representan la inteligencia, la felicidad, pero representan mucho la inteligencia emocional. Lo sensorial, los sentidos Los peces, obviamente La libertad de nadar en la vida ¿Sí? Entonces, pues algo muy bonito Es así como aviéntate, disfruta eh, Ana de la Rosa Hola Moni, buenas noches ¿A qué se debe el insomnio? Híjole, a muchas cosas Muchas cosas nos traen insomnio Puede haber muchas causas Habría que revisar cuál es tu caso la primera causa, la más frecuente, es el estrés. Traes mucho estrés, entonces se activan muchos químicos en tu cerebro que ponen en alerta todo tu cuerpo y entonces obviamente no te permites descansar. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer antes de dormir, tanto de tapping como de digitopunción, meditaciones que nos puedan ayudar a a que nuestro cerebro se calme y genere los químicos que nos inducen al descanso pero habría que ver qué más hay ahí porque podrían ser, podría ser la alimentación, lo que cenas también entonces habría que ver cuál es tu caso si es algún tema que traes arrastrando emocional o mental, pues sí habría que ir a terapia para trabajarlo liberarlo, sanarlo y entonces puedas descansar Mucha gente se va luego, luego al chocho, se medica y les funciona al principio, después ya ni con todos los chochos del mundo pueden dormir, porque tu cuerpo se hace este, resistente. ¿Por qué? Porque no estás atacando el problema de la raíz. Acuérdense que el cuerpo nos va a decir que algo emocionalmente no está bien y que tenemos que aprender de esa emoción para solucionarlo y sanarlo y transformarlo. Entonces, sí, el chocho va a servir mientras, pero... Si yo no sano de raíz, eso se va a volver crónico. Entonces Por eso es importante ver cuál es tu caso. Si estás cenando muy pesado, bueno, ir a un nutriólogo que te ayude a nutrirte correctamente durante el día para que en la noche no tengas esos antojos y comas algo saludable que te ayude a recuperar tu cuerpo, regenerarlo y descansar muy importante dormir, es una de las principales cosas más importantes para regenerarnos, reconectarnos que nuestros chakras estén alineados tal vez te hace falta hacer ejercicio etcétera, habría que ver cuál es tu dinámica de vida, cuál es la situación que estás pasando, etcétera para ver por dónde atacar o atacar todas las esferas, eso sería lo mejor sale corazón Pablo Pereira hay también ver, porque a lo mejor si sí duermes pero te levantas a tales horas Depende a qué hora te estés despertando y ya no puedas volver a dormir, habría que ver ahí qué es. Porque puede ser que te estén llamando a servir, que estés recibiendo un llamado, que estás creciendo espiritualmente, o que alguien te está aventando muy mala vibra. Por eso depende a la hora que te estés despertando. Si siempre es a la misma hora, eso también tiene significado. Uh -huh. Pablo Pereira. Hola, Moni, desde Uruguay. ¡Ay, qué bonito! Tan bonito país, hermoso, precioso. Hay que ganas irlos a visitar a todos, a todos. Y abrazarlos y disfrutar de su comida deliciosa, de su música, de su gente. Me muero de ganas, de verdad. Un día se me va a conceder. Ana de la Rosa, Moni, ¿qué quiere decir soñar con tener la menstruación? Bueno, soñar que, que llega tu periodo y que lo estás viviendo significa muchas cosas porque la menstruación es una liberación también es una limpieza es una limpieza que hace tu cuerpo al no haber eh, no haberse concebido un bebé entonces tu cuerpo limpia y libera y la menstruación pues va acompañada de tejidos y de sangre y la sangre representa también el cómo nos permitimos vivir de hecho cuando la sangre corre por las venas es que tanto fluimos en la vida. Si empezamos a tener arterias tapadas o las varices, pues habla de que no estamos fluyendo felizmente en la vida. Uh -huh. Luego la, la, el que la sangre se haga coágulo o se haga muy líquida, pues también eso, tengo la felicidad para después o libero la felicidad como que no me importa. Entonces es como ese equilibrio. Entonces, cuando sueño con la menstruación, estoy, tengo muchas ganas de liberar y de limpiar algo en mi vida que, que no se dio como yo esperaba, que no concebí como yo quería y necesito dejarlo ir, necesito soltarlo, necesito depurarlo. Porque justo después de la menstruación se limpia bien todo el útero y entonces viene otra vez el periodo de otra vez a generar los ovocitos, se vuelve a generar el endometrio y espera a ver si hay una concepción. Entonces es como, hay que limpiar para otra vez volver al proceso de la vida y que si algo no se te dio como tú esperabas, no lo lograste conseguir, se puede dar después pero primero hay que hacer esa limpieza, esa depuración, ¿sale? Dice Rubén Rangel Hola, buenas noches, quisiera saber cómo saber cuándo un mensaje que has pedido a los ángeles es escuchado O cómo se pide correctamente un mensaje o comunicarse con ellos Es que no hay de que los ángeles, o sea, no existe que los ángeles dicen Ah, no, si no me habla así con estas palabras, no, no lo voy a escuchar, no le va a hacer caso Hasta que no diga, querido ángel de la guarda mm, Uy, no prendió la vela azul, no no, 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 los angelitos no son así no son así no tiene que ser by the book con que les hables desde el corazón y digas ángeles celestiales actívense, coro celestial activado angelito de mi guarda actívate, te, te llamo ahora necesito una señal le puedes decir si la quieres por escrito si la quieres por color si la quieres con una frase con una palabra en específico si la quieres auditiva, ¿sí? Y ellos se las van a arreglar. Y para saber qué es la respuesta de los angelitos, la vas a recibir tres veces, más de tres veces, por lo menos. Entonces, muy sencillo. O sea, tú dices, bueno, yo quiero saber que están conmigo, angelitos. Por favor, díganme que están conmigo. Y me gustaría este, que lo pueda leer o que lo pueda escuchar. Y ya, y lo sueltas. No estás así todo el tiempo así, ¿Mm? porque si no, tu ego... Te va a hacer que te distraigas en otras cosas y que no lo veas pero lo sueltas, lo das por hecho sigues haciendo tu vida normal y en el momento que estés más relajado que ya se te olvidó a lo mejor de repente vas manejando y en una pared así te toca el alto y justo en la pared al ladito o sea, sientes como el impulso de voltear y en la pared dice estamos contigo o sea, es un anuncio político si tú quieres pero la frase empieza diciendo estamos contigo y tú dices, ay, Chirrion, será casualidad ¿Será que yo me estoy sugestionando? Bueno, vamos a esperar la confirmación. Pasan dos días, lo que sea, y te llega un correo donde empieza el correo diciendo, estamos contigo. Y a lo mejor es la publicidad de la propaganda de una compañía de internet o de lo que sea, pero empieza el correo diciendo, estamos contigo. Y dices, ay, a ver, ya son dos veces. Bueno, me falta la tercera con, confirmación y a lo mejor pasa una semana. Igual prendes la tele y justo están así poniendo algo, escribiendo algo y dice estamos contigo. Entonces, es cuando tú sabes que sí te escuchan, o sea, es es como confirmarte a ti. Entonces, tú puedes hacer ese ejercicio, pero ellos siempre nos escuchan y no nada más, si les hablamos en voz alta, nos escuchan con el pensamiento, nos escuchan desde el corazón también escucha nuestras emociones también entonces tú háblales, háblales todo el tiempo no importa que no hagas el ritual que no digas la palabra al nombre del ángel y que no, no háblales desde tu corazón respira profundo, relaja tu cuerpo porque cuando oxigenamos bien nuestro cerebro nuestro ego se hace a un lado y aflora nuestro ser espiritual y entonces es más fácil que se abran nuestros sentidos a recibir esos mensajes Uh -huh. si lo pides auditivo a lo mejor se va a estar repitiendo una misma canción en todas partes y la frase es justo lo que tú estás pidiendo uh -huh. y no va a ser casualidad ok pero los ángeles siempre nos están escuchando todo el tiempo y todo el tiempo nos asisten pero no pueden decir por nosotros y no pueden violar nuestro libre albedrío entonces yo les puedo pedir guía pero no que decidan no, no les puedo decir ¿qué hago? ¿si ¿Sí voy o no voy? no, pero sí les puedo pedir una guía me pueden dar una señal si, así como estoy pensando, sintiendo y actuando hoy, esta decisión sería buena para mí. Y te la van a dar, pero clarito. ¿Ok? Bueno. Pablo Pereira. Soñé que cambia. ¿que ¿Qué? Caminaba bajo la lluvia, de pronto dejaba de llover. Bueno, justo. La lluvia son las emociones. O sea, otra vez, el agua. ¿No? Entonces, pero cuando estamos bajo la lluvia, caminando bajo la lluvia, sí habla de una limpieza, después de la tormenta viene la calma, después de una, de una este, tormenta viene una lluvia de bendiciones, ¿no? y lo más importante es que estaba lloviendo, tú estás bajo la lluvia y de repente dejó de llover. ¿sí? Entonces es como de, bueno, esto que estás viendo difícil va a pasar, de un momento a otro se va a acabar va a dejar de, va a dejarte de llover uh -huh. pero también habla de que te están limpiando y que sí va a haber una lluvia de bendiciones también entonces es un, es un sueño muy bonito todos los sueños son buenos todos nos traen algún mensaje importante y bonito itzel torres hola mi moni hola mi itzel linda roxada Bell dice moni mi mamá acaba de soñar que no le habían dejado entrar al cielo porque no traía cubrebocas <risa> bueno la verdad es que en el cielo no son así ¿verdad? Y entonces tal vez ella se siente se sentía culpable por no ponerse el tapabocas o no querérselo poner pero realmente eso no pasa eso no, no pasa, pero a lo mejor ella se siente no suficiente o no se siente muy merecedora de algo, hay que ver hay que ver qué, and qué anda pasando por ahí con tu mami ¿Sale? J. Quiñones, hola Moni, aquí Julimar, saludos preciosas, saludos mi Julimar, qué gusto, qué gusto que estés acá. La mamá de los cauyos dice, hola Moni, hola corazón, saludos, saludos. Mayela Loredo dice, Moni, ¿crees que sea solo torpeza o algo me quieren decir? Porque el día de ayer se me estaba quebrando muchas cosas, ejemplo, unas botellas de vidrio, un arreglo y así. Bueno, cuando todo se me cae y todo se me rompe, es como que algo... O sea, estoy a punto de romperme yo. Sí, hay algo que se rompió y estoy aguantándome, aguantándome, aguantándome. Y si yo no lo saco, si yo no lo hablo, si yo no lo confronto, me voy a romper yo. Uh -huh. Me tengo que tratar con más pincitas, con más cuidado. Dale corazón. Entonces había que ver ahí qué está pasando. Ana de la Rosa. Moni, también me gustaría saber qué significa soñar con oscuridad. Híjole, ahí habría que ampliar. Habría que ampliar porque cuando sueño que no puedo ver, o sea, que está todo oscuro y no sé por dónde está la salida y quiero prender la luz y no veo nada, es así como que así me siento en la vida ahorita, no veo por dónde salir de una situación, Me siento en un túnel negro y resulta que la única luz que tengo que encender es la mía interna. Y para poder encender mi llama interior, tengo que dejar para después todo lo que no me hace feliz. Y escuchar mi corazón y tomar las decisiones que me den paz, y que me hagan feliz y dejar de hacer las cosas por tener que hacerlas o necesitar hacerlas, sino empezar a hacer lo que yo quiero hacer. Yo quiero ir, yo quiero trabajar, yo quiero hacer, yo quiero... Viajar, yo quiero no ir, ¿sí? Ni empezar a escucharme, porque luego por escuchar a los demás lo que yo debería de hacer, entonces dejo para después lo que realmente amo y me apasiona hacer, y entonces si hago eso, mi llamita interior baja y empiezo a dejar de tener claridad, me empiezo a sentir triste, deprimida, ansiosa... Pero si yo regreso a mi esencia, hacer lo que a mí me hace feliz, lo que es bueno para mí, cumplo con mi misión de vida. Porque justo aquello para lo que eres buena, lo que te apasiona, lo que te hace feliz, es parte de tu misión. ¿Sale? hice eh, el Arroyo dice: Hola Moni, ¿qué significa que te visite o veas a un colibrí en tu jardín? Ah, y eso es el querido que ya falleció. Que viene a decirte, aquí estoy contigo, tranquila, aquí estoy, no me he ido. ¿Sale? Marisela Álvarez, Moni, ¿qué opinas de los videos de TikTok sobre los árboles que las personas les hablan y les dicen que sí lo escuchan, los toque el hombro y hay árboles que los tocan? Sí, sí he visto esos videos tan preciosos, sí, sí pasa, o sea, sí puedes hablarle a un árbol, a lo mejor no va a ser así como en los videos que es así, pero sí sí vas a sentir esa cercanía, ese contacto esos los angelitos, a lo mejor va a ser algo así súper rápido, pero sí, claro, están súper vivos son súper sabios por eso es muy bueno, muy bueno conectarse con la naturaleza y los que quieran saber más de cómo conectarse con la naturaleza y hablar con la naturaleza incluso con los animales no se pierdan eh, de seguir a Ivonne Casillas en Instagram, en Youtube en, en Facebook bueno no sé si tiene Youtube pero Facebook sí que tiene y su página, los que la quieran escríbanme y les mando toda la información de Ivonne que la adore, es una hermanita de luz y ella es fantástica, fantástica y siempre nos da mensajes de las montañas de los lagos, de los ríos, del mar es maravillosa y hace sesiones con, a, platicando con las mascotas entonces tú puedes saber si está bien tu perrito, tu gatito la mascota que tengas, es maravillosa entonces bueno y ella da muchos cursos y meditaciones y todo bien padre entonces sobre este tema tan interesante Itzel Torres, Moni, un buen amigo falleció, pero a él le contaba sobre que las mariposas son señales de ángeles. El otro día que falleció, lo primero que vi fue una mariposa negra con amarillo y desde entonces, ya no veo qué más, corazón, vi, nada más se quedó en desde entonces. Bueno, fíjate, la negra con amarillo, negra habla de... Muerte, terminación, duelo o un cambio drástico, pero siempre es para bien. Y el amarillo habla de la paz, la alegría, la armonía, este, la abundancia también. Entonces, qué bonita señal. Es como, ok, ya trascendí, ya, ya me transformé, ya me gradué de esta vida, pero estoy en una paz y en una alegría y en una armonía impresionante. Entonces, está muy bonito ese mensaje, ¿sale? Eh, pero ya no sé qué más escribiste, no me quedé desde entonces J. Quiñones dice te conté la otra vez que vi a un hada hermosa color verde pero es que estoy notando que atraigo a muchos insectos preciosos color verde ¿qué podría ser? bueno mi Julimar Juan, los insectos todos tienen significados no te pegas los videos que subí sobre los significados de los insectos pero el verde siempre va a hablar de sanación, solución, éxito y riqueza material. Y de que persistas e insistas. Orden, disciplina, todo eso tiene el color verde. Uh -huh. Tanto en los animales como en los ciclos, como en las abras color verde. Entonces, si están llegando muchos animalitos verde, esos son los mensajes que te traen. ¿Sale? Karu dice, hola Moni, qué bonito escucharte, ay gracias a ustedes por la confianza y por estar aquí conmigo, de verdad lo aprecio mucho, los quiero muchísimo y lo único que quiero es darles paz a su corazoncito. Dice Itzel Torres, cada que tengo una situación difícil veo esa misma mariposa. Ah, ok, desde entonces cada vez pues eso te viene a decir, que todo es transformación, todo es transmutación, que algo se acaba pero... Gracias a que algo termina, viene más paz, más alegría, más amor, ¿sí? Más eh, renovación, eh, expansión. Todo eso significa el color amarillo también, ¿sale? Bueno, que no tengas miedo a dejar ir o a soltar. Eh, Mir Miriam Gutiérrez. Hola, Moni. Lo mío no es sueño. Solo cierro los ojos y me dicen que ya voy a trascender. Ya son dos ocasiones que me sucede y es una sensación fuerte. En esos momentos, ¿será premonición o qué será? Bueno, trascender puede tener muchos significados. Obviamente el primero que nos llega es morir, ¿no? Pero puede ser que trascender es que ya vas a poder trascender una situación dolorosa del pasado e irte a algo mejor. Entonces habría que analizar qué estás viviendo en tu vida. ¿Qué es lo que te preocupa? En ese momento que te pasa, si estás muy estresada, preocupada por algo, ya vas a trascender eso. O sea, ya va a quedar atrás y vas a pasar algo mejor. Eso es trascender. Entonces, trascender el dolor es ah, por fin liberarlo, sanar lo que quise aprender de ese dolor y entonces ya voy a estar en algo mejor, mucho mejor. En un, en un nivel de conciencia mejor. El dolor ahí se queda, pero al trascenderlo, me va a impulsar a lograr todo lo que deseo, a estar más feliz, más en paz, más fuerte. Ajá. Ese dolor se vuelve un motor, no como algo que nos detenga y nos atore para siempre. Si yo lo trasciendo, si yo aprendo de ese dolor, lo abrazo, entonces se convierte en un motor que me lleva a ir a algo, algo mejor. Eso quiere decir trascender. Vero uh -huh. Trujillo. ¿Qué opinas de la desaparición de Jacobo Greenberg? ¡Uh! Ese es un tema muy grande. <ríe> eh, yo no... Bueno. Es un tema fuerte. No es para todos. Eh, más bien es como que siento... Lo único que puedo decir al respecto eh, para respetar el proceso de todos es más bien que no desapareció, ¿sale? Hasta ahí, me quedo. Katherine Fuentes, hola Moni, buenas noches. <coughs> ¿Qué opinas sobre los códigos sagrados? ¡Ay, es una belleza! Los códigos sagrados es algo que vale muchísima la pena trabajar. Hay cursos muy bonitos eh, ya hay terapeutas de códigos sagrados, yo sí los recomiendo ampliamente, porque ahí está todo, toda tu información de Todas tus vidas. Y entonces ahí se pueden encontrar muchas cosas que se están dando en esta repetitivamente y en esos códigos se puede encontrar la raíz y sanarlos. Obviamente hay que hacer la chamba mental y emocional, ¿verdad? No nada más. Acuérdense que no nada más somos un cuerpo este, espiritual, ¿sí? Pero es muy bonito, es muy interesante porque es como eh, darte esa atención y ese amor incondicional. Eh, revisarte, aprender de ti, de todo lo que has vivido, es bien bonito. Muy bonito, pero si sí hay que ir con una persona que de veras lo, lo sepa trabajar, uh -huh. pero si sí vale la pena. Eh, Day Martínez, Moni, ¿harás un segundo video de los significados de los animales? Es que seguido veo como escarabajos negros, seguidos me salen. Claro, claro que sí, si ustedes quieren, yo sí se los hago. Escríbanme exactamente qué animalitos quieren que hable y yo por supuesto que lo hago. Los escarabajos son animales que siempre van a representar la abundancia. Dependiendo del color van a hablar de qué es lo que tenemos que trabajar para que llegue a esa abundancia. Pero siempre van a hablar de abundancia y sabiduría. Son insectos que traen o sea no se debe decir buena suerte pero traen muy buena energía o anuncian que viene muy buena energía muy buena sintonía o que estás en la sintonía perfecta, al ser negro habla de que hay que trascender algo hay que transmutar algo, hay que transformar algo hay que soltar algo uh -huh. pero qué padre está bonito. Sol García, muchas gracias Moni por tus palabras, que tengas una linda noche, bendiciones para ti y tus seres queridos. Gracias mi corazón, bonita noche, mi sol preciosa, que descanses rico, rico. Ana de la Rosa, tengo sueños inusuales y entre ellos he soñado que Quetzalcoatl lo veo en el cielo con su forma de serpiente, pero hecho con nubes. Luego se hace real y es es hermoso color azul y verde y entra a mi casa ay qué cosa tan bonita pues es una belleza es un mensaje es un maestro ascendido contigo es un, es una sabiduría bien bonita yo te recomiendo que leas un poquito más sobre Quetzalcoatl para que descubras la enseñanza que te está dando hoy pero el hecho de que entre a tu casa está trayendo luz a tu casa está, te está iluminando tu casa Está padrísimo. Eh, Luis Mucha. Estaba viendo un video sobre qué es el karma y vi que estaba en directo. Hola. Ay, gracias, Luis. Estabas viendo nuestro video de los karmas. Ay, ¿qué te pareció? Cuéntame. Qué padre que estás aquí con nosotros. Bienvenidos a la familia. Bienvenido a la familia de Moni angelitos. Espero que te guste estar acá con nosotros. Aquí pura luz, pura amor, pura papachito, pura buena vibra. Joana, Moni, me desperté cuatro días seguidos a las 2.30 de la mañana, en punto, algún significado, gracias por toda tu luz. Sí, pues viene, te están hablando de un despertar, de un despertar espiritual, de un crecimiento espiritual, que ya no puedes estar donde estabas, que ya creciste mucho, que quieres ir crecer espiritualmente, que estás aprendiendo las experiencias difíciles o dolorosas. En lugar de victimizarte, estás aprendiendo, estás tomando lo mejor. Y te está dando las herramientas para llegar a la cima de la montaña. Entonces te anuncia que vienen cambios. Por eso se dan estos ajustes. Uh -huh. ¿Qué te recomiendo? Que si te vuelves a parar esa hora, si te despiertas, pues agarras una libretita o tu celular. Si no quieres escribir, puedes grabar en nota de voz. Como decir, bueno, de la experiencia que te llegue de esta experiencia agradezco y bendigo porque aprendí esto y esto y esto. Gracias a esta experiencia, que a lo mejor no fue tan grata, pero me di cuenta de esto y esto. Pero todo en positivo y hacia ti. Y ya, para que entonces termines ese proceso de crecimiento y digas, estoy abierta a todo lo nuevo que viene para mí. Que sé que es mejor para mí. Y ya, que no tengas miedo a los cambios. sale eh, Pelusa, Moni, ¿qué significa soñar con ingresar a una habitación con muchos velones? Y que una fuerza invisible me eleve. Híjole, no sé qué son velones. Me generó miedo. Salí corriendo de ahí y me desperté. Y cuando me volví a dormir, continué el sueño. Bueno, vamos a ver qué, qué es la palabra velones y si ahorita me puedes decir... Eh, para ver qué es, pero cuando una fuerza te eleva, es como diciendo, ahí donde estás, ya no, ya no estás vibrando a ese nivel, tienes que elevarte, ya estás, ya creciste espiritualmente, viene algo mejor para ti, no tengas miedo a elevarte, pero habría que ver qué es lo que está alrededor de ti, ¿sale?, y saber si eso que estaba alrededor de ti, que había muchos en la habitación estaban en el piso y cuando te le no se elevaron contigo eso está interesante saber Jimena Marcen, porque eso que estaba ahí en la habitación representa a las personas que te están rodeando ahorita bueno, y ya son las 11.16. Así que va a leer dos mensajes y nos vamos, porque si no, nos desvelamos. y llegan tarde al trabajo, no, es que Moni me entretuvo, Moni Angelitos. Sí. Entonces, bueno, yo sé que entré tarde al aire, por eso di un poquito más de tiempo, pero ya los tenemos que dormir todos. Pero es que es tan rico cuando estamos juntos platicando. Qué rico tenerlos aquí conmigo. Bueno, dice Jime. Buenas noches, Moni. Gracias por la transmisión. Ay, gracias a ustedes, mi Jime linda. Ale Rivera... 19 dice, hola moni hermosa, soñé una tortuga marina, ¿me ayudas con el significado? Uy, son bellísimas, igual son seres súper longevos, súper sabios. Imagínate que las tortugas marinas tienen que llegar a la orilla del mar, de eso va, enterrar ahí sus, sus, sus huevos y luego volver al mar y dejar ahí a sus crías y confiar en que el instinto de sus crías cuando salgan de, de, del caparazón, bueno del huevo más bien, este, tienen que ser fuertes y valientes y nadar y nadar hasta la orilla y poder eh, pasar por un chorro de predadores que ya las van a estar esperando y de 100 llegan dos o tres al mar y pueden nadar entonces es algo muy impresionante y, la, y es doloroso y lloran las tortugas lloran lloran entonces es un, una enseñanza de soltar, dejar ir confiar en, en el instinto, en la sabiduría, en la intuición. Hijo, es, es, es una enseñanza bien, bien grande y son muy poderosas y muy grandototas y, y muy longevas. Entonces, ahí habría que ver qué estás viviendo para saber exactamente cuál es la enseñanza que te deja este sueño tan bonito, ¿ok? Y ya nos tenemos que ir, pero gracias a todos, de verdad, por estar aquí. Eh, Gracias por, por, por todas sus, sus preguntas, por ser parte de la familia de Moni Angelitos. Faltaron poquitos mensajes, traté de responder los más posibles. Gracias a todos. Inviten siempre a la suegra, a la prima, a la tía, al vecino, que no se pierdan esas charlas bonitas y de nuestros mensajes de los angelitos. Y recuerden que no nos vamos a extrañar mucho porque el jueves tenemos videíto. Recuerden que cada jueves el señor productor sube un, un videíto que les preparamos con mucho amor. Y bueno, nada más nos esperamos una semana más y nos volvemos a ver con mensajes de los angelitos. En este momento yo les pido que cierren sus ojitos, relajen sus hombros, pido la presencia de sus ángeles, de sus seres queridos, de todos los seres de luz, de nuestro papá Dios que nos ama, nos adora, que en este momento nos cubran de bendiciones, de amor, de paz, de tranquilidad, que nos den claridad para resolver lo, los problemas que nos están retando a crecer más, que nos están invitando a, a elevar nuestro nivel de conciencia, nuestro crecimiento espiritual, que hoy sea una noche que nos dé sanación, solución, recuperación, regeneración y que todo eso que te preocupa sea resuelto aquí y ahora, que todas esas bendiciones que tanto te mereces lleguen aquí y ahora para ti, para tus seres queridos. Recuerden que nunca estamos solitos, siempre estamos acompañados de un montón de seres de luz que nos aman, nos guían, nos apapachan y lo más importante, que yo los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias a Teddy gracias señor productor.